0: Ahora con ustedes, el Pastor Carlos Armando en Transformando Nuestro Pueblo. Maravilloso. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están contentos? Porque Dios es bueno y maravilloso. Aleluya. Felicidades a todos los padres. Gracias, gracias Sheila. Gracias. Yo creo que una de las bendiciones por lo menos para uno que es pastor eh, uh, uh, yo pienso que el mayor ministerio de mañana, el mayor ministerio mío como, como pastor son mis hijos y yo creo que nuestros hijos eh, y vamos a hablar de eso ahora eh, es el mayor ministerio de cualquier padre no tiene que ser pastor Tú tienes hijo, eso es un ministerio que tienes que llevar eh, como mamá y como papá eh, a la perfección para que nuestra sociedad pueda ser transformada yo creo que nuestra sociedad es transformada cuando, te, cuando tenemos hijos que, que se le inculcan valores del reino y que puedan seguir ese tipo de, de ejemplo. Y hoy eh, vamos a hablar sobre las características de un buen padre. Y fíjense que yo hablo de esto y, y yo no me acerco a, a lo que es ser un buen padre. Yo intento ser un buen padre. Yo tengo que ser honesto, yo fallo mucho eh, como padre, como ser humano que soy. Y, y cuando uno habla de la paternidad, eh, por lo menos a mí no me dieron un manual, un libro, que dijera, mira, estos son los pasos a seguir. Sí, cuando tuve trabajo social, eh, te ayuda porque te, te, te dan herramientas para podernos manejar el comportamiento de uno como padre, como los hijos, de la esposa, de, la, de, de todo, ¿verdad? Así que te dan herramientas, pero no hay un manual a la perfección. Cada hijo, cada hija es distinto, distinta tiene sus características, eh, así que esa es la manifestación de la gracia de Dios en nuestras vidas. ¿Y, cual, y, y cuál es la mentalidad de nuestra sociedad eh, a la, o la perspectiva de un padre según los medios que se nos inculcan? Porque en la televisión constantemente se nos ven, nos muestran cuál es la característica de un padre. <ríe> y yo creo que no se asemeja ni, a, ni, a, ni así de lo que bíblicamente la Biblia nos estimula y nos explica de lo que es un padre. Eh, el, el padre que vive una vida de soltero. El padre que vive una vida de soltero que tiene que trabajar y dejar a su esposa con sus hijos porque eso le corresponde a ella. Y el padre es el que va a trabajar, es el que mantiene, es el que sale, janguea, porque eso es lo que la cultura machista nos tiene eh, 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 mostrado. Y tiene poco tiempo para compartir con sus hijos. Que llega a su casa y se sienta en el mueble. <ríe> y se sienta en el mueble con el control remoto a ver televisión y a esperar que su esposa le sirva la comida. Mientras él no hace nada en la casa. Que mientras sus hijos quieren jugar con él, no tiene tiempo para a jugar con ella porque está muy ocupado viendo televisión, viendo los juegos y, viendo, y jugando en, en, en su mundo de papá. Si ese es el modelo de padre que usted sigue o desea seguir, yo tengo que decir con mucho respeto que eso es un modelo cavernícola. Usted es un cavernícola si usted sigue ese modelo. Porque la, la realidad es que la paternidad es algo maravilloso. Cuando usted decidió casarse, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando usted decide casarse... No dice el contrato que a la mujer le corresponde algunas funciones y al hombre le corresponden otras. No le estipula un contrato. No dice que a la mujer le corresponde cocinar y al hombre le corresponde trabajar. A la mujer le corresponde atender la casa mientras el hombre hace lo que le da la gana. No corresponde eso. La, cuando tú te casaste y decías tener hijos, la responsabilidad de atender la casa de tus, los hijos es de quién? De los dos. La responsabilidad de atender la casa es tanto de la mujer como del hombre. La responsabilidad de cuidar y criar a sus hijos es de la mujer como del hombre. No hay tal cosa que digan, esto le corresponde a las mujeres y esto le corresponde a los. Yo, a mí, mi, mi hija me dice, papá quiero ayudarte a lavar el carro. Y yo, pues ven, te voy a lavar el carro. Papá quiero eh, ayudarte. En estos días estaba pegando la máquina de presión y ya como... Quiere estar con uno, pues papá quiero limpiar contigo, pues agarra aquí, toma. Y ella casi no puede con la manga, pero ahí, shh, ahí me ayudó con la con acera. La Aunque en 10 minutos, en menos de cinco minutos, estaba metida en la casa nuevamente cansada. Pero se dio la oportunidad. Yo no le dije, no mi amor, porque esto es de nene. No, no mi amor, porque esto le corresponde a Sebastián cuando él crezca. Como la enfermera cuando le dijo a mi esposa... ¿Vas a tener papá? ¿Vas a tener quien te ayude a lavar el carro? Y yo dije, pregunté, ¿por qué? Porque es un nene y tiene pipí. <ríe> y yo, ¿por qué mi hija me ayuda a lavar el carro? Y es nena. Ese es el estigma y ese, eso es lo que se nos inculca constantemente como hombre. Que el hombre tiene unas funciones en la casa y la mujer tiene otro. Yo no sé a usted, pero a, a mí me, me encanta cocinar, aunque mi esposa diga, yo me voy a hacer un sabujito mejor. ¿A cuánto le ha pasado eso? En estos días me tuve que calmar, hermano. Tuve, sacar, tuve que sacar eh, el, 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 el hombre de la casa. Le hice arroz, le hice pollo cuando ella, pero no, no, me hice un sanguchito dije. ¿Para qué tú crees que yo cocino en casa aquí? <ríe> no me crees, hermano. Yo ese, eso lo hago aquí para que usted piense que yo mando en casa. No, ya me está viendo. Yo, yo espero regaño cuando llegue a casa. Así que. Bíblicamente se nos enseña un modelo, un molde de unas características que yo, cuando las leí, me identifiqué y quiero ponerlas en práctica. Bíblicamente se ha visto a Dios como el Padre Celestial, ¿verdad? Y, y pensamos que Dios tiene un género que es hombre, es Padre Celestial. Pero yo no tengo problema con ver a Dios también como una madre. De hecho, cuando yo leo la historia de Jesús, de, 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 del Hijo Pródigo, yo veo a mi mamá, en el Padre. Yo veo a mi mamá y, y muchas veces el mismo, el mismo Dios dice: Así como las gallinas cuidan a sus que, así yo cuido a ustedes. Así que Dios no tiene género. Así ¿Sabe esta cara de la mente que, que Dios es el padre y ese hombre masculino? No, no, Dios no tiene género. Dios es más allá que eso. Pero bíblicamente, la Biblia estipula en muchas ocasiones cómo Dios quiere que el hombre sea con la paternidad. Ahora bien, como padre. ¿Cuáles cuál, hay, ¿cuál cuál, hay cualidades que tenemos que ver y compartir para que juntos, yo me incluyo, podamos reflexionar en nuestra paternidad e imitar más a Jesús a esta aventura o a esta jornada llamada paternidad? Así que, tanto usted como yo voy a, a, a aprender de lo que la Biblia estipula de cómo debe ser un padre. Y el, La primera característica de un padre que quiero mencionar se encuentra en el Salmo 103, versículo 13, lo puede buscar conmigo por favor, y mantenga la Biblia abierta, Salmo 103, versículo 13, cuando lo tenga, diga lo tengo, Salmo 103, versículo 13, mire la primera característica, que nos enseña la Biblia, en, en torno a la paternidad, Como el padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. En la traducción lenguaje actual dice, con quienes lo honran, Dios es tan tierno como un padre con sus hijos. ¿Cuál es la primera característica de un padre? Según la palabra nos muestra la ternura de un padre. Mayormente la gente dice, es que la madre es la que tiene que ser tierna. El hombre es más fuerte, el hombre es el que pone disciplina, el hombre es el que da cantazos, el hombre es el que reparte fuerte en la casa. Sin embargo, la Biblia estipula desde el Antiguo Testamento que así como el padre se compadece de sus hijos, en la traducción lenguaje actual me fascina porque dice, con quienes lo honran, o sea, con quien honra a Dios, Dios es tan tierno y con quien se compara a Dios, con la ternura de un padre con sus hijos. Así que lo primero que tenemos que hacer es sacar la deconstrucción esta de que tenemos que ser fuertes en la casa. Porque mi hijo tiene que aprender con, con la vara, tiene que aprender con fuerte. Y, y entender que para que nuestros hijos obedezcan hay que trabajarlos con ternura. Con amor. Hay que ser tiernos con nuestros hijos. Nuestros hijos, nuestra sociedad machista, se los enseña al hombre no llorar, los hombres no lloran, cuéntame veces si usted escuchó eso en su niñez, mi abuelo, mi abuelo, imagínate, mi abuelo fue corta Luis Muñoz Marín, un hombre alto, fuerte, don Armando López Peña, Peña ese es Peña mi, mi papá, don Armando López, un hombre fuerte, corta Luis Muñoz Marín, ese hombre eh, intimidaba en las parcelas y Broder y me decía siempre, los hombres no lloran. Y si alguien te da, tú coges un palo de reta con un palo a la gente. Porque eso es lo que... Sí, hermano, créamelo. Esa era nuestra, nuestra enseñanza de nuestro abuelo. Porque esa es la cultura machista, que el hombre él no llora. Hay que ser fuerte, que tenemos que ser duros con nuestros hijos. Sin embargo, la Biblia establece que una característica del padre es ser compasivo. Es ser tierno con nuestros hijos. Yo, yo, en mi corazón no hay tan, tal, tal maldad de yo ser fuerte con mi, con mi hija y con mi hijo. Mi hija tiene una capacidad de mirarme y de destruirme. Entonces ya viene como el gatito de Shrek, que viene así con los ojos así. Papá, tú me das permiso para... Entonces, ¿quién le dice, quién le dice que no a ella? ¿Quién le dice que no? ¿Sabe? A veces le digo que no. No te rías que el merito no va a decirle. Entonces, ¿cómo, cómo, yo me pregunto, ¿cómo esta sociedad hay hombres que le pegan a sus hijos? ¿Cómo hay, hay hombres que le pegan a sus hijas y le dan con, con, un, con, un, con un... Yo tuve una pareja que, que el hombre le da con un gancho a su hija en la espalda. Que hay tanto odio en nuestra mente, en nuestro corazón, que lo canalizamos con nuestros hijos y nuestras hijas. Sin embargo, la Biblia establece que una característica importante es que seamos tiernos porque así Dios va a ser con nosotros. Nuestro padre celestial es tierno como un padre es con sus hijos. O sea, la realidad es que nosotros tenemos que ser tiernos, amorosos con nuestros hijos. La compasión, la ternura es una cualidad del hombre según el texto bíblico. Y si tú honras a Dios, dice el texto, Dios será tan tierno como un padre es con sus hijos. La, la, la realidad social es que ta, hay tanto estrés, hay tanta ansiedad que contribuyen a que los padres de hoy no tengan las herramientas y no tengan la capacidad de tolerar lo que nuestros hijos hacen. En mi caso, yo tengo mi hijo Sebastián, que todavía se levanta por la madrugada. <risa> Entonces, ¿cómo uno tolera que uno quiere dormir y el niño empieza? ¡Mamá! 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 ¿Y uno qué quiere dormir? Entonces, ¿un padre qué hace con, con eso? ¿Cuánta capacidad tengo yo emocional para tolerar lo que hacen mis hijos? ¿Cuántas herramientas tengo yo para tolerar lo que hace mi hija y mi hijo? Para ser tiernos con ellos. Que yo cansado, estrés y a casa. Y mi hija primero que me dice, papá quiero jugar contigo. Y yo destrozado, cansado, que lo que quiero es acostarme en el mueble. Y mi hija me dice, papá quiero que juegues la, con la Barbie conmigo. <ríe> ¿Y qué tengo que hacer yo? Entonces mi hija tiene la capacidad de repetir lo mismo. Muchas veces, papá, pero quiero, que papá, 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 pero papá, pero papá, pero, papá, pero, papá, pero, papá. Entonces, yo quiero hacer algo para papá. Y ella está ahí, ahí, pero papá. Entonces, ¿cómo yo tengo que respirar? Porque el amor es tanto que yo tengo que tolerarla, ser tierna con ella y ponerme al piso a jugar con ella. Y como que hay algo que no me deja ser fuerte, como la cultura me enseñó que tengo que ser con mi hija o mi hijo. Como que hay algo que no me deja eh, ser ...como me dijeron que tenían que hacer... ...y, y, 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 y me disfruto tanto... ...el poder ser tiendo con ella... ...y tirarme al piso... ...jugar con la Barbie... con Ken... ...no me importa si soy, soy Barbie o Ken... ...no me importa honestamente... ...a mí no me importa si yo soy Barbie o Ken... ...porque ella... ella yo, ...lo importante es que ella disfrute... ...que está con su papá... ...como también me dice papá... ...quiero jugar con el carrito con todo remoto... ...y entonces ella... ...quiere que yo la aprecie con el carrito... Es, ...es disfrutarse la tapa de sus hijos porque hay que ser tiernos con ellas, porque así Dios va a ser con nosotros. ¿Cuánto dicen amén por eso? Pero bueno, nuestra sociedad es violenta y se nos enseñó que para poder disciplinar hay que someterle a los hijos. Utilizamos textos bíblicos para justificar nuestro coraje y darle a nuestros hijos. Sin embargo, la característica que tiene un padre es que practica la, la, la ternura con sus hijos. Dígamelo a mí, que a mí me enseñaron, a mí, a mí me criaron con la correa mexicana. Y yo sé que mi papá, pero no, 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 yo entiendo como adulto que soy, y yo no, no, no le guardo rencor a mi papá. Yo amo a mi papá con todo mi corazón y eso fue lo que él practicó conmigo y con mi hermano. Mi papá me daba con una correa mexicana, eso es maltrato. Y entonces, hoy me voy, y me voy a decir, tú te lo buscaste, Carlito. Tú te lo buscaste, porque yo era fuerte. Entonces, como yo era fuerte, me tenían que someter con la correa mexicana. Y yo, mamá, me dieron con la correa. Y me dije, mamá, es que tú te la buscaste, Carlito. Pero yo entiendo ahora que no, que yo no necesitaba eso. Bueno, sí lo necesitaba a veces, pero no. Porque no hay razón para pegarle a un hijo, para golpear a un hijo. No hay motivos para uno ser tan duro con un hijo y marcar a un hijo de esa manera. Yo lo puedo hablar ahora porque yo no tengo un problema dicho con mi papá. Yo sé que yo fui fuerte. Yo creo que si yo hubiese nacido en esta generación, a mí me hubiesen medicado, créame. créame. A mí me Ritalín o algo. A mí me hubiesen dado cuando. <risa> a mí me hubiesen dado algo porque era demasiado fuerte en mi casa, en mi casa. Pero la realidad es que una característica es ser tierno con nuestros hijos. Yo, mire, intente practicar. La ternura. El chiste es que yo miro a mi papá ahora y yo digo, oye, tan fuerte que fue conmigo y como es con mi hija y con mi hijo. Es una ternura. Mi hijo con a mi papá, mi hijo con a mi papá. Bim, bam, bim, bum, bam, bam. Y él ahí, ay, dame, dame, Sebastián, sí. Y yo digo, pero, pero, ¿por qué permite que...? Y yo, Sebastián, no le a, a tu abuelo. ¡Yé, yeah, que me dé, que me dé! Hey. Y, y, y don Armando se lo disfruta que su nieto le está dando ofertas. ¡Ja, y yo digo, y, ah, pero yo, mi, su hijo fue, era a mí. Eso <ríe> fue a pum, pam. Porque los hijos crían, lo, los papás crían, pero los abuelos, ¿qué? Los abuelos mal crían. Ay, Dios mío. ¿cu aquí los, cu ¿Cuántos abuelos hay aquí que malcrían a sus nietos? Ay, Dios mío. Yo le compro algo a mi hija, a mi hijo. No, no, yo, yo se lo pago, porque yo soy el, el abuelo. abuelo. Ay, yo soy el abuelo. <ríe> Ay, los abuelos. Así que tenemos que ser compasivos, tenemos que ser tiernos con nuestros hijos, sacar ese lado amoroso a florecer por el bienestar de nuestros hijos. El segundo, o la segunda característica, que vi, voy a decir solamente cuatro, para irnos tempranito, que usted pueda compartir con su familia, que usted me puede invitar a comer también, ¿está bien? La segunda característica... De un buen padre, según establece la Biblia Es que seamos un buen ejemplo Ya conmigo, buen ejemplo Repita conmigo sin miedo, usted comió bien Buen ejemplo Muy bien, gracias ¿Qué dice la Biblia sobre esto? Proverbios capítulo 20, versículo 7 Camina En su integridad el justo Sus hijos Son dichosos después de él Escucha bien Proverbios capítulo 20 Versículo 7, es un consejo práctico que nos da Salomón, dice, camina en su integridad el justo, sus hijos son dichosos después de él. En trabajo social, eso se llama aprendizaje por modelaje. A mí me enseñaron que lo que tú haces, tus hijos están, que Como una esponja. Viendo, recibiendo, aprendiendo e imitando. E imitando. Y eso yo lo no estoy viendo con mi hija bien terriblemente. En estos días mi hija me ha sacado a mí la carcajada de mi vida. Ella me dice, te vas a reír con esto. Karina me dice en el cuarto, papá, tú cuando chiquito, eras bien chistoso? <risa> hacía mucho chiste, papá. Tú cuando chiquito, hacía mucho chiste, papá. Y yo... <risa> Y yo, sí, mi amor, ¿por qué? Ay, porque yo también soy bien chistosa, papá. Yo hago muchos chistes. <risa> <risa> y me una gracia porque Karina es bien observadora y todo, ella imita mucho, a papá, en los chistes. Ustedes le, le conté un día que, que ustedes que sabe que yo hago el café con mi pastor y tengo una sesión de chistes mongo En el café con mi pastor. Y entonces hubo un, un mes que yo todo era... ¿Qué, ¿Qué le dijo? Era, ¿verdad? ¿Qué le dijo tal cosa? Entonces, un día mi, mi hija me escribió un papel. Papá, ¿qué le dijo? Y, y entonces ella, buscando la manera de inventarse un chiste, porque como papá hace chiste, a mí me gusta también hacer chiste. Y me he dado cuenta, en carne propia, lo que es el aprendizaje por el modelaje. Usted sabe que yo soy gago y a veces no se me entiende lo que hablo. Y es por mi papá, mi papá también es gago. Entonces yo un chiquito vi ese modelaje y por eso que usted, no me sea culpa a mí, sea culpa a mi papá que no, que no habló bien y yo y yo lo imité a él. Así que si usted se sienta en casa a escucharnos a nosotros va a decir, ¿cómo esta gente se entiende? Porque esa es nuestra jerga, somos todos gagos, somos trilingües. Hablamos español, inglés y nuestra perfección, gagos, somos gagos todos en casa. Ah, y cuarto, somos parceleros, hablamos duros en casa como es. Lo que habla, se habla en casa se escucha, lo escucha el vecino, lo escucha todo el mundo, porque somos parceleros, Así que tenemos una jerga muy bonita en mi casa. Yo digo, mi mamá, nosotros somos parceleros, No, no, no. Comunidad especial. No, Eso es ahora. Antes era de las parcelas, Yo soy parcelero, A mí me criaron las parcelas y brothers, mamá. Tranquila. Yo me siento orgulloso de las parceras y brothers de la calle 15. Así que... Tenemos una responsabilidad de ser buen ejemplo con nuestros hijos y, y una de las cosas que yo he decidido hacer desde que soy papá y desde que soy pastor he intentado ser lo más honesto con mi vida posible, lo más transparente posible, pero cuando uno es padre como que la, la, el peso de lo que uno hace, cada acción, como que cae más. Porque pienso que cada vez que hago algo, decido algo, cómo yo raciono, mi hija está observando y mi hijo está observando. ¿Cómo yo raciono ante mis mi crisis? ¿Cómo yo raciono ante mis situaciones? ¿Cómo yo raciono ante mis fracasos? ¿Cómo yo raciono ante mi discusión o mi situación con mi esposa? ¿Cómo, cómo yo soy con ella para que mi porque mi hija y mi hijo están observando? En estos días yo tenía una preocupación y ante tanta violencia hacia la mujer, porque es una realidad que estamos viviendo. Yo sé que ah, la violencia es universal, también hay muchas muertes de hombres, sí, pero, pero yo, yo veo cómo, cómo se maltrata y matan a estas mujeres. Y yo tengo una hija de siete años y me cuestionaba, Señor, ¿qué yo puedo hacer para, para sentir paz ante los tiempos que estamos viviendo? Porque créame que es una frustración Tú cuidar a tus hijos Inculcar de una manera para que venga un manganzón, Un bambarán Y te toca a tu hija Para mí sería demasiado de Muy fuerte Ver eso Lo veo en la televisión y, 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 y se me destruye el corazón Y lo único que puedo Que puedo hacer Según lo que establece la Biblia Y Dios puso en mi corazón Carlos tu responsabilidad es ser honesto con tu hija, demostrarle amor a tu mamá, a, su, a tu esposa, demostrarle que ella vea cuánto tú amas a tu esposa, porque ella va a querer a un hombre que ame a ella como tú amaste a tu esposa, que tus hijos vean cómo tú te desvives de, por ella y por tu esposa, porque eso es lo que ella va a buscar, un hombre que ame y respete como tú lo hiciste con tu, con tu mamá, porque ese es el modelo que estamos buscando. Yo no puedo hacer otra cosa, no me voy a volver loco. Lo que sí es que cuando llega un novio a mi casa, tengo un listado de preguntas. Yo creo que, que en los proejeros nos dan un consejo, o un, yo diría un super consejo: camina en su integridad el justo. O sea, si tú quieres que tus hijos caminen en integridad. Nuestra responsabilidad es caminar en integridad Que nunca se te ocurra robar en tu trabajo Llevarte algo del trabajo Que nunca se te ocurra hacer algo Pensando que ellos no, están, no, no te están viendo Usted se acuerda antes No sé si Joan se acuerda de esto en Pueblo Extra Cuando abrió Que tenía el produce Y nosotros íbamos por el produce Y estaban los cajoncitos de dulce que, que se supone que fuera para tú meterlo en una bolsa y pesarlo y, y como yo veía que la gente los cogía eran gratis <ríe> era dulce gratis para todo el que pasaba por ahí y tú te llevabas el racismo guineo y, todo, y haciendo compras comiendo guineo ¿Y cómo, se llama, ¿cómo se llama eso? ah eso se llama robar eso, para, para mí se llama robar no se llama no, para mí no tiene otro nombre si usted lo hizo alguna vez usted robó si usted cogió algo prestado a su trabajo y nunca la volvió, eso se llama robar. Y sus hijos están viendo eso. Nuestros hijos están viendo eso. Eso es de, ser es deshonesto. Cada decisión que usted tome en su vida tiene a alguien, por lo menos yo tengo cuatro ojos que me están observando. Que están viendo cómo papá resuelve los problemas en casa. Que están viendo cómo, se, cómo, qué ración tiene ante, mire cuando se va la luz. En estos días que hay tantos apagones, gracias a Dios, amén. Sí, alaba a Dios. Y prepárase que cosas mayores van a venir. Eso dice la Biblia. <ríe> ¿Y cómo tú reaccionas cuando te va a la luz? Ay, Dios mío, pues tú, no esperes que tus hijos nacen de otra manera, porque es lo que están viendo. Entonces, la Biblia establece que caminemos en integridad, porque dichosos son los hijos que vienen después de Él. En la traducción de lenguaje actual me gusta que dice Dios bendice a los hijos del hombre honrado cuando ellos siguen su ejemplo. O sea que la, mi responsabilidad no es preocuparme ahora de cómo va a ser el futuro de mis hijos, sino que yo tengo que ahora inculcarles con un buen testimonio íntegro para que ellos en el mañana sean gente de bien y no gente de mal. Así que es una responsabilidad, seamos buenos ejemplos, tenemos ojos que nos están mirando. El tercer ejemplo o característica que nos muestra la Biblia eh, es que tenemos que ser motivador. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 de 11 al 12, primera de Tesalonicenses capítulo 2 del 11 al 12 dice «Así como también sabéis de qué modo, como el padre a sus hijos». Exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros Y encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios Que os llamó a su reino y gloria Pablo está asociando sus acciones, su ministerio Con la forma paternal Él está diciendo así como consolábamos Así como soltábamos a ustedes Como un padre lo hace con su hijo O sea, la responsabilidad de un padre es que podamos exhortar a nuestros hijos. Mire, es normal que nuestros hijos sientan que no pueden hacer algo. Y hay que motivarlos a que lo puedan lograr. Mire, lo vimos bien marcado en, estas, en este semestre. Que de un año para otro, nuestros hijos se tuvieron que adaptar fácil, rápido, a lo que era tecnología. Y papá, no me sale... Y, y el llorar ¿cuál? Yo no sé si a, a ustedes pasaron Pero mi hija lloró varias veces en, en clase Y yo veía a mi hija llorar A mí se me rompía el corazón De su frustración, de no poder lograr algo O de no poder entender Lo que estaban explicándole en el momento Entonces, ¿cuál es mi responsabilidad? ¡No! Los no, no, no lloran, no, no lloran Tú sigue para adelante pues. No, es motivarla Exhortarla, consolarla en el proceso Es una cualidad hermosa el tú poder ser motivador para tu hija, el tú poder ser motivador para tu hijo. Nuestros hijos han vivido muchas etapas y están viviendo muchas etapas en su vida. Y la función de un papá no es resolverle los problemas. Y aquí se van a poner los huevos a peseta con lo que voy a decir en esta hora. Digo, perdón si, si eso es una falta de respeto aquí, pero en mi casa eso se decía. Ahora se van a poner los huevos a peseta. Los padres no son llamados a resolverle la vida a nuestros hijos. Usted me dirá, pero pastor, ¿cómo? Dígamelo a mí. El asunto es que los padres resolvemos los problemas a nuestros hijos y vamos a estar toda una vida resolviendo los problemas. ¿A quién? A nuestros hijos. Nosotros los padres, no, no, no dice que no hay cualidad, o no responsabilidad. Es que cada vez que los hijos meten la pata, resolver los problemas. No, no es eso lo que dice la Biblia. Si usted cree que por usted resolver los problemas a sus hijos, usted va a ser un buen padre. Usted en el futuro va a decir, caramba, el consejo del pastor lo, lo cogí tarde. Porque va a envejecer ayudando a sus hijos y sus hijos nunca van a aprender a salir de sus, ¿qué? De sus problemas. Es que pastor, yo estoy embrollado, ¿por qué? Porque, ¿qué ha hecho préstamos para que mi hijo esté bien? No, pues usted ha cometido un error. Usted no permite que sus hijos fracasen y que tengan ese fracaso como herramienta para un futuro. Los papás no tenemos que resolverle los problemas a nuestros hijos. En estos días mi hijo se cayó, mi hijo es, es un bambalán. <ríe> ese es fuerte. Y mi hija, papá, papá, papá" eh, se cayó y él quedó pillado entre unas cosas que tenía allí y como no está llorando, yo dije, tranquila, Karina, que para para resolver su problema. Y él ahí, ya, yo lo veía forcejeando. Yo dije, hasta que yo no vea que está llorando o que no puede más, pues yo lo voy a dejar que siga ahí. ¿Y qué hizo Sebastián? Forcejeó, forcejeó hasta que empujó, él, él mismo resolvió su problema. Porque si desde chiquito ahora yo estoy, cada vez que se caiga, no papito, no papito, no, no tú no te puedes caer, papito, vente, 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 vente por aquí, por aquí. No vente, vente, yo te voy a coger aquí. Y cada vez que pasa, no vente por aquí, Sebastián no está... Estoy creando un niño que va a depender toda la vida de papá. Y esa no es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es que si mi hijo fracasa, él va a llorar y yo lo voy a motivar a que siga para adelante. Pero yo no te voy a resolver los problemas. Yo no te voy a resolver tus problemas porque sé que cuando yo esté mayor y tú estés ya de veintipico años, va a estar, papá, necesito prestado. Papá, necesito esto. Y va a pasar el próximo mes, papá, necesito esto. ¿Por qué? Porque no le enseñé a tomar buenas decisiones Sino que yo le resolví los problemas a él Para que él estuviera bien Y yo estuviera fastidiado Los padres somos motivadores Consolamos, empujamos a nuestros hijos Les empujamos para que tomen buenas decisiones Aprendan y tengan la herramienta No le resolvemos los problemas Ay pastor, es que a mí me enseñaron no, 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 Nosotros queremos a veces ser tantos y que y nuestros hijos no pueden pasar ni una porque se nos destruye el corazón créamelo créamelo yo sé yo puedo yo puedo, puedo yo sé que para, es difícil pero hasta que usted no tome la decisión de dejar que sus hijos vuelen que sus hijos tienen que seguir para adelante que sus hijos se van a caer y se van a raspar a rodillas y que ellos mismos tienen que curarse y usted motivarlo y exhortarlo, siga para adelante, papá, tú lo vas a lograr. Y dejemos de resolverle los problemas a nuestros hijos, nuestros hijos van a estar bien. Porque nuestra responsabilidad es motivarles, exhortarles, consolarles. De ahí, resolver los problemas, no. Por lo menos yo espero eh, que mi corazón no cambie de aquí cuando mis hijos crezcan y enseñarles las herramientas para que ellos resuelvan sus problemas. La, a, a mí la más difícil que sea es, es, es mi hija porque es la primogénita y, y uno la ve con tanta ternura. Pero sé que ella va a tener que, que caerse. Y yo, yo tengo que seguir nomás, hermano, sigue para adelante. Sigue para adelante porque no hay de otra. Tenemos que motivar a nuestros hijos. Cuando un padre se encuentra, se encuentra para mí, para mí yo no encuentro, no encuentro sentido que un padre ya después que ya está tranquilo, jubilado, haciendo préstamos para resolver los problemas a sus hijos. Para mí no me hace sentido eso, que usted se embrolle a cuesta de que para que su hijo esté bien o su hija esté bien. Que, que usted tenga que hacer cosas, malabares para que su hijo esté bien y, y, y sus hijos dependan de que lo que usted haga para que ellos estén bien. Eso no es ser buen padre. Buen padre es decirle, tú vas a salir de eso y yo te voy a dar la herramienta, pero tú tienes que aprender a salir de esta tú solo. Eso, pastor, eso es un, ser un mal padre Bueno buen, buen padre es saber Llevar a tu hijo a que dependa de solo Porque la realidad es, mira Mi esposa me dice, Carlos, al fin y al cabo ¿Sabes qué? Sebastián y Karina van a crecer Ellos van a crecer Y van a tomar decisiones No sé qué van a hacer con su vida cuando ellos crezcan Quien va a estar conmigo A mi lado toda la vida ¿Sabes quién va a ser? Se llama Lilian Karina Tonos Esa es mi esposa esa es la que va a estar conmigo hasta que yo me quede calvo. Digo, ya me quede calvo. Ya. Hasta que envejezcamos. Y nuestros hijos van a decidir cuando, cre cuando crezcan qué van a hacer con nosotros. Pero la realidad es que quien va a estar conmigo es mi esposa, mi hija. Se van a enamorar, mi hijo. Se ese, ese, yo, ese va a morar por él. Ese, candela. Yo les voy a dar la, la herramienta para que ellos crezcan y sean gente de bien pero quien va a estar conmigo es mi esposa yo no quiero que mi hijo me llame, papá necesito prestado porque aquí estoy mal, porque le enseñé a no ser un buen mayordomo de dinero y que sabe que si se queda pelado, aquí estoy papá aquí está papá para, para resolverte tu problema aquí está papá para hacer tu préstamo para que tú estés bien, aquí está papá no, no, ese no, no va a ser yo porque la Biblia me dice a mí que yo soy un motivador, yo lo solto lo consuelo pero no donde le soy, los problemas a mi hijo Ay, yo sé que es una fuerte, hermano, perdóneme. Pero la realidad es que nuestros hijos tienen que experimentar el fracaso. Tienen que llorar, tienen que experimentar las pruebas para que puedan crecer, madurar y sobre todo resolver sus conflictos. Por último, y termino. La gente dice amén. Qué bueno, pastor, está terminando. Por último, tenemos que ser misericordiosos. Y Lucas capítulo 15, 20, 23 dice así que es la parábola del hijo pródigo. Y levantándose se refiere al hijo menor, vino a su padre y cuando aún estaba lejos lo vio lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó y el hijo le dijo, "Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y ya no soy digno de ser llamado tu hijo." Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y poned un anillo en su mano y calzado a sus pies, y traed el becerro gordo, oye, un, un pernil, bajaría bien, oye, ¿verdad? Hablando de becerro, no sé, me dio hambre a mí, no sé. Traed el becerro y el gordito, dice aquí el gordito, el becerro gordo, y matarlo, y comamos y hagamos fiesta. A mí me gusta la palabra de hijo pródigo porque históricamente quien salía a buscar a sus hijos no era el hombre, es la mujer. Y este padre, porque este padre que es el padre pródigo, el hijo no es el pródigo el padre es el padre que es pródigo. El hijo dice, papá, dame herencia, dame los chavos que me quiero ir de casa, me voy a emancipar. Y el papá dice, bueno, ese es tu problema. Y el hijo se fue, ya estuvo, eso echado para aquí y echado para allá, echado para aquí y echado para allá. Pa pa allá, hasta que de momento se quedó pelado. Y el se acabó. Dice David que él se encontró comiendo comida de qué? De cerdos. De tener toda la herencia que el padre le había guardado. A empobrecerse y comer comida de cerdo. Y ahí se acordó de su padre. y Dice: Iré a la casa de mi padre. Y cuando iba de camino a la casa del padre, dice que el papá fue quien salió del encuentro. Él, la, bíblicamente, él, 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 el padre está fungiendo ahí como mujer. Sale del encuentro a recibirlo, a abrazarlo. Y el hijo le dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ese amor. Y el Padre dice, el texto que fue obrar, a obrar en misericordia. Y a mí me, me estuvo curioso qué significa misericordia, porque que mucho lo, lo hablamos. La misericordia de Jehová. Hay que ser misericordioso. Pero qué significa ser misericordioso. Y la misericordia tiene que ver con la compasión. Es, es esa esa acción compasiva del ser humano hacia otro. Es la compasión, la gracia Compasiva de Dios, Hace ser humano. Y los padres somos misericordiosos. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos fallan y cuántas veces nosotros ¿lo qué? los perdonamos? ¿Cuántas? Mire, pónganse en lugar ahora de, de hijo, no de padre. Yo me voy a poner en el lugar. Yo recuerdo de mi infancia, yo fui fuerte con mi mamá. Fui muy fuerte con mi mamá, por eso es que yo veo ahí al a, a padre pródigo, yo, yo veo a mi mamá, a mi mamá y cada vez que me emociono cuando veo el texto, porque qué mucho yo le hice a mi madre, cuántas veces le falté respeto a mi mamá, aunque usted no lo crea, hasta sentido el deseo de, de, de matar a mi mamá, de ir a pastores, eso es es era un, un odio, yo no sé ni por qué yo sentía eso. Y le hice la vida imposible, mi mamá sufrió mucho, adulto ya, ya siendo pastor. Me siento con ella yo, ma, llorando, le digo, madre yo te pido perdón por todo lo que yo te hice en mi infancia. La respuesta de mi mamá fue muy, muy clara y contundente. Hijo, si hace tiempo yo te perdoné. Esa es la misericordia de un padre. Los padres vemos a nuestros hijos volver a casa. Y salimos a donde ellos, no a juzgarlo, no a darle con la correa, a abrazarlo, a darle gracias a Dios porque nuestro hijo se había perdido pero ha vuelto a casa. Y la misericordia de Dios es así con nosotros. Nosotros tenemos que ponerla en práctica con nuestros hijos. No importa cuántas veces nuestros hijos nos fallen, en tu corazón debe de haber misericordia por tu hijo para que tu hijo reciba el amor y la gracia. De Dios. La misericordia es oportunidad, es oportunidad. Cuántas veces como padres tenemos que darle oportunidad a nuestros hijos. Nuestros hijos toman decisiones y qué bueno que la tomen. Posiblemente no nada que nosotros queramos como padres, pero de eso se trata. Que nuestros hijos tomen su qué. Este hijo tomó una decisión. Papi, me voy de casa. Me voy de mi casa. Y voy a, a irme, no me importa nada. Dame los chavos que me voy. Pero este hijo regresó a su casa. Su padre obró en misericordia. Y nos muestra de cómo debe ser un padre con su hijo. En misericordia. Yo sé que hay muchas personas que viven Con raíces con sus hijos ¿Por qué nuestros hijos no están en el camino? ¿Y por qué nuestros hijos? ¿Sabes qué? Obra en misericordia con tu hijo Abrázalo Bendice a tu hijo Bendice a tu hija Cada vez que tengas a tu hijo de frente o, 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 o se llamen por FaceTime Por donde sea Dile cuánto ama a tu, a tu hija Cuánto amas a tu hijo Demuéstrale tu amor, sé misericordioso con tu, con tu familia. Iglesia, ante los tiempos que estamos viviendo, la Biblia nos sigue mostrando cómo, tenemos que por, po, cómo que podemos criar a nuestros hijos. Estas cuatro características para mí son esenciales a la hora de ser padre. Y para poder transformar la vida de nuestros hijos y de nuestra sociedad. Si queremos ver en nuestra sociedad transformada, seamos tiernos, seamos buen ejemplo, seamos motivadores y seamos misericordiosos para la gloria del Señor. Te invito a que cierres tus ojos en esta mañana y todos los padres se ponen de pie por favor, todos los padres. Y lo voy a pedir a los padres que pasen aquí al frente para orar por ellos en esta hora. Yo lo voy a pedir a Luis Hidalia. Venga por aquí, Luis Hidalia. Venga por aquí, joven aún. Todos los padres que vengan por aquí, yo me voy a incluir. Y nuestra hermana Luz Hidalia va a tener a bien la oración por los padres, por, por, por nosotros. Eh, para que Dios sea con nosotros en todo momento. Y, y, y que, que podamos poner en práctica todas estas características que hemos mencionado. Que, y que Dios siga trabajando en nosotros. Amén. Así que la, la, las damas pone, se ponen de pie y nos incluyen en su oración. Querido papá, por tu cariño incondicional, por tu bondad y tu tiempo, por tu comprensión y por cada buen consejo, por toda tu ayuda, tu sabiduría,